0: Słuchacie radia UWMFM. Uwierz w muzykę.
1: Sowa przed północą. Dobry wieczór po raz setny, szanowni Państwo. To już setna audycja, kiedy witam się z Państwem w poniedziałkowy wieczór i kiedy mogę z Państwem tę jedną godzinę w tygodniu spędzić. Niech sobie Państwo wyobrażą, że to 100 odcinków, to 95 książek i tylko 3 audycje powtórkowe. Spędziliśmy ze sobą ponad 100 godzin antenowych, a na fanpage'u Sowy Przed Północą na Facebooku pojawiło się ponad 250 postów. Natomiast jest nas ponad 430 osób, które cały czas biorą udział w tej sowej społeczności, którą udało nam się zbudować. To wręcz nie do wiary, że tyle czasu już upłynęło, odkąd rozpoczynałam Sowę Przed Północą. Chciałam Państwu bardzo za to podziękować, za to, że jesteście, za to, że proponujecie czego chcielibyście posłuchać, czy też jaką książkę chcielibyście usłyszeć. To bardzo pomocne i w tym specjalnym dniu chciałam bardzo Państwu podziękować za Waszą obecność i za Waszą aktywność podczas audycji i poza nimi, kiedy dostaję od Państwa naprawdę moc kolorowych i ciepłych wiadomości dotyczących samej audycji. Radio UWM FM to bardzo gościnne miejsce i to wspaniałe, że właśnie tutaj mogliśmy znaleźć dla siebie naszą przestrzeń. Wita się z z Państwem Marta Wróblewska, jak zwykle przy mikrofonie w poniedziałkowy wieczór. Rozpoczęłam utworem Dagadana, Goj Ty Nasza Pani. Usłyszeliście go dokładnie 50 audycji temu, czyli 369 dni temu kiedy Rosja zaatakowała bestialską Ukrainę. Nie bez powodu powtarzam ten utwór, ponieważ trzeba pamiętać, że ten koszmar nadal trwa, ludzie nadal giną, a Rosja nadal nie została ukarana za dokonane potworności. Ale również 50 audycji temu skupiłam się na zespole Queen, który dzisiaj również się Pojawia, natomiast nie będziemy się skupiać bezpośrednio na muzyce zespołu, a raczej na samym jego wokaliście, czyli na Fredim Merkurem. Wówczas czytałam Państwu o Queen, a dzisiaj książka, którą usłyszycie, to Mark Blake, królewska historia Queen w tłumaczeniu Jakuba Michalskiego, wydana przez wydawnictwo Sin Qua Non w 2015 roku. Czy to naprawdę już setny odcinek? 96. książka, którą Państwu czytam? To jest jakieś absolutnie nieprawdopodobne. No ale startujmy z muzyką. Teraz Freddie Mercury i Billy Squire z utworem Lady with a Tenor Sex, a potem Mercury zaśpiewa In My Defense. Jeszcze raz dobry wieczór, Marta Wrublewska przy mikrofonie. Rozpoczynamy setną sowę przed północą.
0: say all the mistakes we made must be faced today it's not easy now knowing where to start while the world we love tears itself apart
1: Tak jak zapowiedziałam, czytam Państwu dzisiaj fragmenty książki Marka Blake'a Królewska historia Queen w tłumaczeniu Jakuba Michalskiego. Znalazłam fragment o genezie nazwy Queen, a rozpoczyna się on tak. Geneza nazwy Queen jest podobnie jak skrócony statyw mikrofonu Frediego owiana wszelkiego rodzaju mitami i legendami. To ja wymyśliłem tę nazwę, twierdzi John Cub taylor Mówiłem na Freda stara ciotę, the old queen, i powiedziałem mu, że jeśli po Wreck Cage będzie w jakimś kolejnym zespole, to powinien nazywać go właśnie Queen, a on mawiał naprawdę? Tak myślisz? Jednak Mike Gross pamięta, że siedział w ogródku przy Ferry Road, gdy Freddy po raz pierwszy wspomniał tę nazwę. Ken Tessie mówi natomiast, że po raz pierwszy usłyszał o nowej nazwie zespołu, gdy odebrał telefon z Kensington Market. To, że znalazł się w zespole z Brianem i Rogerem, było naturalną koleją rzeczy. Powinni grać razem od samego początku. Powiedziałem mu, że to świetna wiadomość, a on wspomniał o nowej nazwie. Queen. Odparłem Fred. To w życiu nie przejdzie, a on na to nie jest wspaniała mój drogi. Ludziom na pewno się spodoba. Innymi rozważaniami były nazwy jak Build Your Own Boat, The Rich Kids i The Grand Dance, ta ostatnia zaczerpnięta z powieści z milczącej planety C.S. Louisa. Jednak faworyt był tylko jeden. Nasz pomysł na zespół Queen jest taki, by było królewsko i majestatycznie, mówił później Freddy na łamach pisma Melody Maker. Chcemy być modni, chcemy szokować i oburzać. Nazwa wyszła od Frediego, powiedział Roger Taylor w 1974 roku. Symbolizowała kręgi towarzyskie, w których się obracaliśmy, gdy pracowaliśmy razem na Kensington Market. Zbierała się tam wtedy dość ekscentryczna grupka ludzi. Wielu z nich było gejami, wielu udawało gejów i ta nazwa po prostu pasowała. Na początku nie podobała mi się, Brianowi zresztą też nie, ale po jakimś czasie przywykliśmy. Pomyśleliśmy, że jak już się wybijemy, ludzie będą nas kojarzyć bardziej z naszą muzyką niż z nazwą. Tamtej wiosny nie tylko nazwa zespołu uległa zmianie. Freddy napisał utwór zatytułowany My Fairy King, powiedział Brian May. Jest w nim następujący fragment. O oh Mother Mercury, what have you done to me? Wtedy powiedział, zostanę Merkurem, gdyż matka z tego tekstu to moja matka. Zapytaliśmy, czyś ty zwariował? Choć nigdy nie dotarło do żadnego urzędowego pisma w tej sprawie, paszport Freda Bulsary zawierał od tego momentu imię i nazwisko Freddy Mercury. Przeobrażenie z niezdarnego ucznia z zagranicy wtętniącego życiem motyla zostało zakończone. Zmiana nazwiska była częścią przybrania nowej tożsamości, mówi May. Młody bulsara wciąż żył, lecz dla opinii publicznej Freddy miał się teraz stać Bogiem. A skoro mowa o jego przeobrażeniu, to teraz jeden z utworów, w którym bardzo to słychać. Nazywa się Going Back, a zaraz potem posłuchamy Love Making Love. Kolejny fragment to informacja o tym, jak wyglądała trasa zespołu MOD, któremu towarzyszył wówczas Queen. Podczas koncertów grupa grała większość utworów z niewydanej jeszcze płyty Queen 2 oraz Keep Yourself Alive, Hangman. I mieszankę szlagierów rock'n'rollowych, w tym swoją niezwykle profesjonalną wersję kompozycji Big Spender. Opinie, jak zespół został przyjęty przez publiczność podczas tamtej trasy, znacznie się od siebie różnią. Job Weiser twierdził, że pod koniec Queen kradli moc The Cały show. Bob Mercer pamięta, że podczas jednego z występów Freddy wszedł na scenę i wykonał Big Spender, a publiczność oszalała. Wspomina też, że po koncercie za sceną wdał się w sprzeczkę z kimś z obozu mod o to, jak poradziło sobie Queen. Ten gość przyparł mnie do ściany i powiedział, wylatują z trasy, mój zespół tego nie przetrwa. A ja odpowiedziałem, przykro mi słońce, ale to twój problem. Zapłaciłem, żeby mogli z wami grać. Jednak pianista motty de Hopel Morgan Fisher ma inne wspomnienia z tamtej trasy. Odbiór muzyki Queen wśród publiczności różnił się w zależności od koncertu. Podczas jednej połowy występów był dobry, a podczas drugiej zupełnie obojętny. Fisher oglądał Queen z boku sceny. Nie wątpił, że zespół osiągnie sukces. Miał jednak pewne uwagi. Oni byli inni niż pozostałe zespoły. Kiedy teraz o tym myślę, to wyglądali jak chodząca reklama Biby. Ale chcieli mieć dobry kontakt z publicznością i to stanowiło ich główny cel. Cały zespół wydawał mi się wtedy znacznie bardziej szalony. Właśnie to szaleństwo odpychało mnie w tamtym czasie. My już wcześniej odnieśliśmy sukces, więc nie musieliśmy cały czas popisywać się przed widownią. Ale muzykom Queen zależało na wybiciu się i czasami miałem wrażenie, że starali się aż za bardzo. Oba zespoły podróżowały jednym autobusem. Fischer, korzystający z wszelkich przyjemności, które niesie ze sobą gra w zespole, sporo wtedy piłem, mawiał, zabawiał przypadkową publiczność. Kupiłem skrypty audycji The Gun Show i tak mi się spodobały, że postanowiłem podzielić się nimi z całą resztą. Stawałem na przodzie autobusu i odczytywałem całe odcinki. Jego przemowy miały konkretny cel – Muzycy Queen wpadli w obsesję na punkcie swojej roboty i trzeba ich było trochę rozerwać. Osiem lat później Fisher został koncertowym klawiszowcem Queen. Sądzę, że moje zachowanie w tamtym autobusie przyczyniło się w dużej mierze do tego, że dostałem tę robotę. Nawet Freddy się trochę wyluzował, co było naprawdę wspaniałe. Przed koncertem w Liverpool Stadium Mike Bersin odwiedził Merkurego na zapleczu sceny. Wokalista martwił się tym, co ma powiedzieć publiczności. Liverpool stał się później prawdziwą twierdzą Queen, lecz na koncercie zgromadziła się publiczność mod, odnosząca się podejrzliwie do Londyńczyków ubranych w czarno-białe satynowe wdzianka. Freddy znalazł egzemplarz gazety Liverpool Echo z artykułem o zwycięstwie klubu FC Liverpool i decydującym golu Kevina Kigana. Wkraczając na scenę, kilka minut później Mercury powitał tłum słowami Dobra robota, Kevin! Cała sala dosłownie eksplodowała. Ale nie zawsze było tak różowo. Dziesięć dni później w Birmingham, Town Hall, Mercury wszedł na scenę i natychmiast usłyszał złośliwe komentarze. Spierniczaj pedale! O mało przyjaznej publiczności z Birmingham krążyły już legendy. Kilka tygodni wcześniej w tym samym klubie publiczność brutalnie obeszła się z supportem grupy Roxy Music, początkującym wokalistą i kompozytorem Leo Sayerem, który wyszedł na scenę w przebraniu Klauna Piero. Jeden ze świadków tamtych wydarzeń wspominał o mężczyźnie, który oddawał mocz z balkonu w kierunku Sayera. Krok po kroku... Queen przekonywali do siebie nieprzychylną z początku widownię, w tym fanów mod zgromadzonych pod samą sceną. W pewnym momencie Freddy, niezdarnie wykonując kopnięcie w powietrzu, upadł na tyłek. Wyraźnie oszołomiony postanowił udać, że była to część zaplanowanej choreografii i śpiewał dalej, leżąc na plecach. Od tej chwili stał się głównym celem ataków wszystkich nienawistników na widowni. Ostateczna zniewaga nadeszła, gdy hot dogrzucony przez kogoś w tłumie trafił wokalistę prosto w twarz, pokrywając go kawałkami parówki i kaczupem. Teraz dwa utwory. Love me like there's no tomorrow, a zaraz potem Made in Heaven.
0: You had to kill the conversation You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand You had to go Separate ways I don't have all that today just love me loud. so Start.
1: Rozdział 5. Głupi dranie. Jakie są wasze marzenia? John Deacon. Mokre. Brian May, żeby ludzie okazywali sobie więcej zrozumienia. Roger Taylor, być bogatym, sławnym, szczęśliwym i popularnym. Freddie Mercury Wciąż być boskim i wspaniałym. Wracajcie do domu, angielskie cioty. Czy można wyobrazić sobie milsze powitanie publiczności? Queen zatknęli się już wcześniej z szorstkimi przyjęciami widowni, ale nie 17 tysięcy kilometrów od domu. 28 stycznia 1974 roku grupa wyleciała do Australii, by zadebiutować tam podczas Sunbury Rock Festival. Trzydniowej Muzycznej Uczty odbywającej się na 630-akrowej firmie w Melbourne. Jakoś udało się załatwić zespołowi występ wczesnym wieczorem w sobotę, choć publiczność nie miała bladego pojęcia co to za grupa. To była jedna wielka seria nieporozumień, delikatnie podsumował to później Brian May. Sunbury wystartowało rok wcześniej. Artystów zapowiadał komik Paul Hogan, który później zdobył sławę jako gwiazda filmów komediowo-przygodowych o krokodylu dandy. W 1974 roku większość występujących na Sunbury artystów stanowili miejscowi wykonawcy tacy jak Buster Brown, Deddy cool czy Mother Lake, zespoły nieznane poza Australią, lecz mające u siebie solidną reputację i spore grono zagorzałych fanów. Muzycy Queen chcieli jak zwykle, by wszystko zostało dokładnie dopracowane, więc przywieźli swoje własne oświetlenie i nalegali, by zajęła się nim ich własna ekipa, co nie spodobało się miejscowej obsłudze. Chcąc uzyskać jak najlepszy efekt wizualny, grupa robiła wszystko, by wyjść na scenę nieco później i uniknąć pełnego światła słonecznego, czym rozzłościła inne zespoły mające wystąpić tego dnia. W końcu pomiędzy Queen a australijskimi rockmenami z Middle Lake doszło do rywalizacji o upragniony czas sceniczny. Podczas zachodu słońca, co doprowadziło do sporej awantury... Techniczni obu zespołów zaczęli rozkładać sprzęt dokładnie w tym samym czasie. Australijska ekipa nie była tym zachwycona i zaczęła kłócić się z naszą, mówił May. Wkrótce do zamieszania swoje trzy grosze dorzucił kontarancjer. Chcecie usłyszeć tych cholernych Angoli? Czy może australijski zespół rokowy? Jest tu paru Brytonii i pewnie będą do kitu. Choć zespół spotkał się z wrogością publiki, przynajmniej jeden naoczny świadek twierdzi, że nie tylko nie zostali pożegnani buczeniem, ale nawet wyszli na bis. Przed zejściem ze sceny Mercury obwieścił zgromadzonym, gdy Queen wróci do Australii, będziemy już największym zespołem na świecie. Teraz posłuchamy dwóch przepięknych piosenek. Pierwsza nazywa się My Love is Dangerous, a druga to The Great Pretender. Warto zaznaczyć, że muzykę komponował sam Merkury.
0: day a crown pretend that you're
1: odcinek sowy przed północą powoli przechodzi do historii, ale jeszcze zanim się z Państwem pożegnam, to fragment książki Marka Blake'a, królewska historia Queen w tłumaczeniu Jakuba Michalskiego. Jeszcze parę słów. Trasa zahaczała o sale koncertowe Waterbury w stanie Connecticut, Bostonie i Filadelfii, a następnie dotarła do nowojorskiego Bacon Theatre, gdzie odbyły się cztery koncerty. Właśnie w Nowym Jorku grupa dołączyła do Electric Lions Studios, do Iana Huntera i Roya Thomasa Bakera. Mercury, May i Taylor zagrali w jednym utworze z mającej się wkrótce ukazać solowej płyty Huntera All American Alien Boy. Ponieważ Jack Nelson nie współpracował już z zespołem, grupa zatrudniała w charakterze kierownika trasy Geriego Stickelsa, który podobną pracę wykonywał wcześniej dla Jimiego Hendrixa. Swojego własnego technicznego doczekał się Roger Taylor, został nim Chris, Crystal Taylor. Do obowiązków osobistego asystenta Petra Browna należało też usuwanie kolców z róż, które Freddy rzucał publiczności podczas koncertów. Oraz wcielanie się na scenie w rolę jego sobowtóra. W trakcie Now I'm Here podczas fragmentu utworu którym na wokal nałożone zostało echo, Brown pojawiał się przed oczyma publiczności po jednej stronie sceny, a następnie prawdziwy Mercury objawiał się widzom na jej przeciwległym końcu. Przebieranie się za Mercury'ego i opieka nad jego kwiatami okazały się jednak najmniejszym problemem Brauna podczas tamtej trasy. Dużo większym wyzwaniem było znoszenie humoru wokalisty. Teraz w Stanach Queen cieszyli się znacznie większą estymą niż jeszcze 12 miesięcy wcześniej, lecz pokoncertowe imprezy wydawane na ich cześć wciąż domagały się obecności muzyków. Choć reszta zespołu była skłonna się poświęcić i witać gości, według słów Davida Minsa Mercury miał w zwyczaju obracać się na pięcie i ostentacyjnie wychodzić, gdy tylko w zasięgu wzroku pojawiali się ludzie z wytwórni płytowej. Pismaki i wszelkiej maści pochlebcy. Według Minisa i kilku jego osób z ekipy największym problemem był brak kontroli. Na własnych imprezach Freddy chętnie wcielał się w towarzyskiego gospodarza, natomiast kiedy ktoś inny wydawał przyjęcie na jego cześć, zmieniał się w nieśmiałego, niezbyt elokwentnego, osiemnastoletniego Farroka Bulsare, który właśnie po raz pierwszy pojawił się w progu technikum Isleworld. Lecz w przeciwieństwie do siebie sprzed lat, Freddie mógł teraz miewać humory bez perspektywy rodzicielskiej reprymendy. Był wokalistą i gwiazdą pop, więc zachowywał się jak gwiazda. Ale w trakcie wywiadu dla amerykańskiej telewizji to właśnie Mercury odpowiadał na pytania, podczas gdy reszta zespołu siedziała w milczeniu. Czy to jest przyszłość muzyki? Czy w tym właśnie kierunku zmierza rok? Pytał dziennikarz. Bawiąc się włosami, wokalista wypalił. Nie ma w tym żadnego głębszego sensu. Nie próbuję nic przekazać, śmiał się. To tylko rock and roll. Na koncertach Mercury z pewnością nie wydawał się małomówny. Będę śpiewał tak długo, aż moje gardło zacznie przypominać krocze Sempa – ostrzegł jednego dziennikarzy. Pomiędzy utworami rzucał w tłum pozbawione kolców róże i wznosił toasty szampanem. Podczas jednego z występów pewna fanka dostała się na sam przód widowni i machała do niego w przerwach między piosenkami. W końcu Mercury podszedł do niej i spytał wynieśle, o co ci chodzi skarbie? Gdy okazało się, że chce go po prostu dotknąć, delikatnie chwycił dłoni nastolatki i wyszeptał. Subtelny dotyk, specjalnie dla ciebie. To tylko fragmenty tej książki. Mark Blake wykonał naprawdę olbrzymią pracę nad tym, żeby opisać w sposób czytelny i ciekawy to, jak powstawało Queen i jak się rozwijali, ale również jak się rozpadli. Warto przeczytać tę książkę choćby dla samego tłumaczenia, które wykonał Jakub Michalski, bo jest ono bardzo ładne i moim zdaniem naprawdę wpisuje się w historię zespołu Queen. Teraz już się z Państwem żegnam. Była z Państwem Marta Wróblewska, a program, którego Państwo słuchaliście, to audycja Sowa Przed Północą. Teraz pozostawiam Państwa z Freddie Mercury, który zaśpiewa dwie piosenki. There must be more to life than this, a potem niesamowita Barcelona. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki piękny pojawia się tam chór. To będzie wspaniała klamra do naszej audycji. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o 23 na antenie radia UWM-FM. Rozpoczniemy kolejną setkę. Do usłyszenia.
0: all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. There must be more than meets the eyes. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? To all the world to see Instinct me A miracle sensation my guiding inspiration UWM -FM. UWM -FM 95 ,9. radio UwMFM. WMFM 95 i9. Radio u WMFM. Uwierz w muzykę.